0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 101 des VR-Podcast, unseres VR-Podcast. Mein Name ist Nanni und mir gegenüber sitzt der liebenswerte Hanni. Ja, hallo. Und bevor wir in die Infos dieser Woche einsteigen, ein paar ja, Bemerkungen vorab.
1: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir ähm, sind jetzt der VR-Podcast 2.0, mehr oder weniger. Ihr findet uns allerdings unter dem alten Namen VR-Podcast weiterhin in eurem Podcatcher. Falls es da irgendwelche Probleme gibt, weil irgendwie die Umstellung vielleicht doch nicht so gut geklappt hat, wir haben nämlich einen neuen Feed, dann äh, einfach den Podcast löschen und neu suchen, am besten mit iTunes-Suche. Also ganz
0: wichtig, auch wieder neu suchen. Dann geht auch nichts schief
1: und ähm, ja, ihr erkennt das dann an unserem neuen schönen Logo, was wir durch eine 2.0 ergänzt haben. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ansonsten, hatten wir auch schon erwähnt, könnt ihr uns jetzt auch ab heute oder ab dieser Folge äh, auf Spotify finden. Und ähm, jetzt neu auch bei YouTube, der Podcast. Also alle Möglichkeiten ähm, stehen, oh stehen offen. euch offen. Dieser lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber da arbeiten wir auch noch dran.
0: Ja, dann legen wir mal los mit den Infos dieser Woche. Ich habe am Anfang mal noch ein paar Informationen wieder bezüglich neuer Displays, beziehungsweise Displays, vor denen wir schon vor einigen Wochen beziehungsweise Monaten berichtet haben. Da geht es jetzt einen Schritt weiter, und zwar die Firma oder das Konsortium, so muss man es ja sagen, Japan Display. Das ist ja ein Konsortium von... Sony, HTC, Toshiba, Hitachi, ich glaube HTC war jetzt nicht dabei, <lacht> aber äh, egal. Und zwar hatten wir schon mal vor längerer Zeit gesagt, dass sie an einem neuen kleinen Display äh, explizit für Virtual Reality Anwendungen bzw. Headsets arbeiten und das ist jetzt auch ja oder steht sozusagen vor den Türen, vor den Türen steht das Display und Kündigen aber in dem Moment schon wieder ein neues Display an. Und dieses Display ja, schlägt dann das alte nochmal um Längen. Es ist kleiner, was den Vorteil haben soll, dass es näher am Auge sitzt. Mit 2160 und 1920 Punkten kommt es dann auch über die 1000 PPI-Marke. Zum Vergleich, äh, das. Nee, das, das war ja das alte angekündigt. Nee, das hat aber 830. Okay. Das und hat äh, 803 PPI. Das ist das 3,6 Zoll große und das neue, was jetzt wieder in der Entwicklung ist, was auch auf, der, auf den Display Weeks äh, ja, genau. vorgestellt wird, das, das hat 1001 mit 3,25 Zoll. Richtig, ja,
1: aber die äh, Auflösung stimmte dann nicht, das war die alte. Das war 2160 äh, mal 2920.
0: Äh, korrekt, und das neue 2160 mal 2432. So. Genau, und dann haben wir 1001 ppi. Zum Vergleich, äh, das Headset von... Der PlayStation liegt bei ca. 360 ppi. Also das Fliegengitter soll endgültig AD sein. Ja. Die Herzzahl wird auch nochmal von 90 auf 120 Hertz hochgeschraubt. Das ist sicherlich auch förderlich. Und die Latenz die, beziehungsweise die Reaktionszeit, wie man sie auch von herkömmlichen Bildschirmen, Gamer-Bildschirmen zum Beispiel kennt, konnte auch nochmal von 4,5 auf 2,2 Millisekunden reduziert werden sind doch erstmal ganz gute Nachrichten. Ja. Warum die besonders gut sind, kommen wir gleich <lacht> dazu. Aber vorab möchte ich gerne in der zweiten Info, geht es auch noch um ein Display. Hier äh, heben wir dann, oder wie soll man es benennen, hier gehen wir noch weiter in die Zukunft, so will ich es mal <lacht> sagen. Weil was hier alles versprochen wird, ist ja unglaublich. Naja,
1: viel weiter in die Zukunft nicht, nur... Ja, ich glaube äh, schon. Das wird, meinst du, es dauert noch länger auch? Ja. Bis es kommt? Und zwar INT. Was wollen die denn? Ja. INT ist ein chinesischer Hersteller. Also wir fliegen von Japan nach China und ähm, ja, die wollen gerne äh, ein Display mit einer Pixeldichte von 2.228 PPI ähm, herstellen.
0: Das und wäre dann damit natürlich das schon Pixelraster komplett eliminieren. Ja, es soll dann nicht mehr wahrnehmbar sein. Unsichtbar, ja, die sprechen sogar von unsichtbar. Ja, das ist ja praktisch dasselbe, oder? Ja, <lacht> das allein ist natürlich eine tolle Nachricht, aber darüber hinaus soll es ein sogenanntes OLED-Lichtfeld-Display OLED sein. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, da haben wir ja auch schon mal irgendwann drüber hm. philosophiert. Und ähm, ja, da geht es halt um, um das natürliche Sehen. Ja, es war, glaube ich, ja eigentlich damals von dem soll. start
0: Vario gesprochen. Ich glaube, das war. Das, das kann sein, ja. Ich meine ja, ja, aber ja, egal. Ja. Dann äh, erklär mal.
1: Ja, und ähm, ja, es geht halt darum, dass, dass ein Objekt, was ähm, in der Ferne liegt, ähm, natürlich anders fokussiert wird von unseren Augen als eins, was nah ist. Und das funktioniert mit den bisherigen VR-Brillen nicht. Weil das Display ja immer die, den gleichen Abstand zum Auge hat. Und, äh, simuliert.
0: Simuliert, genau. Ja, weil das neue also, Display wird auch immer den gleichen ja, Abstand haben. Ja, aber haben. Als, es simuliert <lacht> halt eben, als hätte es nicht den gleichen Abstand. Genau, so. richtig.
1: <lacht> und ähm, dadurch ist es dann deutlich weniger anstrengend für die Augen und ähm, es, äh,
0: ja, werden weniger Folgeschäden erwartet, die noch nicht bekannten <lacht> Langzeitwirkungen des äh, verkappten Sehens, was wir momentan bei VR-Displays Und es haben. soll sich dann wohl auch
1: auf äh, eventuelle Motion Sickness auswirken. Positiv natürlich. Positiv, ja, natürlich.
0: Ja, das normale VR-Display äh, suggeriert ja einen Abstand von ca. zwei Metern. Und das neue Display soll dann tatsächlich ja dann den entsprechenden, in dem Moment fokussierten Bildbereich der Anwendung dann äh, praktisch, ja, wie du schon sagst, den Abstand halt simulieren. Ja. ja, die nächste Info, da geht es dann tatsächlich um die nächste Generation der PlayStation VR. Das war da dieses OLED-Sichtfeld-Display bekommen, das ist, glaube ich, ausgeschlossen, aber es wird über das. 1001 PPI Display spekuliert. Genau. Was ja
1: auch sehr wahrscheinlich ist, weil Sony ja mit im Boot ist. Richtig. Japan Display. Äh, ja, doch, Japan Display. Genau. Und HTC ist tatsächlich nicht
0: dabei. Ja, das war auch <lacht> eben. Ich hatte es mit Hitachi durcheinander genau. geworfen. Hitachi, Toshiba
1: und Sony. Ja.
0: Allerdings <lacht> können wir die PlayStation Nutzer beruhigen oder auch ja, je nachdem, wie, wie locker das Geld sitzt. Ich sehe es jetzt mal beruhigend <lacht> an, dass dann doch das neue Headset erst einmal, wahrscheinlich erst mit der PlayStation 5 kommen wird. Ja, das ist natürlich sehr wahrscheinlich.
1: Ähm, wird auch Allerdings, ein dann. <lacht> allerdings
0: genau, ja. Äh, das
1: kommt auch noch dazu. Ich hoffe, Aber ich habe es bis da entfernt. Äh, es ist, glaube ich, auch sehr wahrscheinlich, dass es nicht mehr so lange mit der PS5 dauert. Hast so, du da was gehört? Meine Einschätzung. Also ich... Einschätzung oder? ist nur eine Einschätzung, nein, okay. es, es gibt da noch nichts Offizielles, aber ich würde schon sagen, dass spätestens nächstes Jahr zur E3 kriegen wir eine PS5 vorgestellt. Ja, da bin ich gespannt, ja. das glaube ich noch nicht. Das aber glaubst du noch nicht? Dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr bin ich fest von überzeugt, dass eine PS5 ansteht, die dann wahrscheinlich ja erst Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres erscheinen wird, insofern da ist ja dann
0: noch ein bisschen Spielraum.
1: Und dann entweder gleichzeitig oder vielleicht wieder ein bisschen später dann ein neues VR-Headset.
0: Ja, du musst dir mal überlegen, wenn es gleichzeitig käme, das würde dich ja theoretisch als eingefleischten Sony-User zu einer Investition, ich will mal schätzen, von 1200 Euro mit Controllern und so weiter, ja doch zwingen. Ja. Ich sag mal irgendwo 500, 550 Euro die Konsole. Ja, das glaube ich nicht, dass, dass sie das machen würden. Ich so denke, teuer?
1: dass es das wieder bei, bei 400 für die Konsole ungefähr
0: liegen wird. Meinst du? Weil ja jetzt schon. die Xbox One ja X liegt ja auch, lag ja auch bei ja. deutlich über 400 Euro, sogar, glaube ich, über 500 am Anfang. Das weiß ich jetzt nicht, aber das sind ja jetzt dann auch nochmal zwei Jahre. Ja, ja,
1: Inflation. <lacht> dann ist ja bis dahin. Ja, aber 1000 treten.
0: Euro, glaube ich, musste du schon beraten mit Controllern und. Ja, gut, weiß also ich nicht. Sony, wird, Sony wird
1: wahrscheinlich aber dann auch versuchen, unter dem Preis der Xbox zu bleiben. Ja. Oder zumindest zum Startpreis der Xbox und ähm, natürlich hardware-technisch ein bisschen was draufzusetzen noch. Aber das sind ja alles nur Spekulationen. Keine Ahnung. Wir
0: ähm,
1: können leider noch nicht hell sehen. Ja, aber wir das werden am schön. Ball bleiben
0: und so Gott will, unser Podcast <lacht> noch existiert, werden wir dann davon berichten. Bei unserer nächsten Info geht es um Peter. Also nicht den Peter und nicht die Petra, sondern um Peter. Kennst du Peter? Natürlich kenne ich Peter, P-E-T-A geschrieben.
1: Ähm, jetzt würde ich gerne sagen, was Peter heißt, seine ja Abkürzung, aber das kann ich jetzt tatsächlich gerade nicht. Weißt du das? Nein. Okay. Also Peter ist auf jeden Fall eine ähm, Tierrechtsorganisation und äh, ja, die haben sich was Schönes ausgedacht, um den Menschen mal ähm, oder ja, in den Menschen mehr Mitgefühl für die Tiere, die sie so täglich ähm, benutzen für diverse Dinge oder aufessen oder so
0: ähm, mitzuteilen.
1: War das jetzt ein richtiger Satz? Ich weiß es das nicht.
0: Das ist auch nicht so wichtig. Peter steht übrigens für People for the Ethical Treatment of animals. Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall haben Sie sich eine eine Aktion ausgedacht. Es ist ja keine keine App oder keine Anwendung, die man runterladen kann. Man kann sich dann schönes Video zu angucken. Aber ähm, ja, Sie haben einfach mal ein paar Leute eingeladen zu einem Gespräch mit einem kleinen süßen Hasen. Jetzt sagst du Gespräch. Hasen sprechen doch nicht? Ja, doch, dieser Hase kann sprechen. Dieser Hase ist äh, ein virtueller Hase, also kein echter, echter Hase, sieht aber ziemlich echt aus. Haben sie ganz gut hingekriegt. Und, ähm,
0: ja, so wie im Kino, sage ich mal, unsere Dinos, die durch die Gegend hüpfen. Also die Qualität hat schon. Ja, und er kann sprechen.
1: Natürlich sitzt auf der anderen Seite ein Mensch, der sprechen kann. Und ja gut, den Hasen
0: das muss ja nicht natürlich sein, aber jetzt kommt genau der, der Faktor ja. rein. Es geht ja hier um ein ziemlich bewegendes Gespräch, da wirst du ja sicherlich gleich noch was zu sagen. Und da kann ich jetzt, sage ich mal, vorgefertigte Texte oder eine, na, sagen wir mal, möchte gern KI nicht gebrauchen. Und deswegen hat man sich hier entschieden, einen, wie du sagst, echten Menschen in einen Nebenraum zu setzen, der dann äh, das Gespräch führen kann und auf die Antworten und Reaktionen der Probanden halt direkt reagieren kann und mittels Face Tracking und das finde ich total cool, ja werden die Gesichtszüge auch auf den Affen übertragen, Sp äh, auf den Affen, <lacht> auf den Hasen übertragen. Sprich die Mundbewegung und so, ich sag mal, das Traurig schauen, das Böse schauen und so. Das kommt richtig ziemlich cool rüber. Und bevor du vielleicht sagst, worum es jetzt im Detail geht, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wenn man doch ein bisschen mit Virtual, Virtual Reality schon mal zu tun hatte, kann man sich allein durchs Anschauen des Videos, und deswegen empfehle ich jedem einfach, einfach auch mal dieses Video sich anzuschauen, einfach mal nach googeln kann man sich voll in das reinversetzen, was die Leute da durchmachen. Weil da sind ja Reaktionen vom Heulen bis zum Bestürztsein. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Und ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn man es dann wirklich live erlebt. Aber wenn man weiß, wie virtuelle Realität ist und was das für ein Gefühl ist, kann man sich in die Leute reinversetzen. Und das finde ich schon richtig heftig.
1: Ja, es scheint auf jeden Fall hier zu funktionieren. Ähm, ja, es... Äh beginnt mit einem kleinen Gespräch und äh, da die ersten Reaktionen sind dann auch äh, oh, erstmal süß. wahrscheinlich auch alles VR-Anfänger und sind dann erstmal auch fasziniert und dass man jetzt mit dem Hasen sprechen kann. Knuddel. knuddeln. Ja. Und der kommt ja auch ganz niedlich rüber und dann ähm, ja, bringt der Hase einen zu so diversen Stationen.
0: Ja, er, er macht das er, einfach ganz geschickt. Ja, ja, fängt ja, genau. an und sagt er sagt so, was ist dir wichtig und geht so? erstmal und um Freiheit. Lenkt er das Thema in Richtung Freiheit und zeigt einem einen schönen Wald, wo ja. der Hase zu Hause ist, theoretisch. Genau.
1: Ja, und dann geht das Gespräch weiter und dann geht es ganz schnell um andere Dinge. Dann willst um, du nicht mehr knuddeln. Um seine Freunde, die alle leiden und sterben. Und ähm, ja, ja, dann fällt er ein zum. Was ist die erste Station? Ein.
0: Das erste sieht aus wie ein Gefängnis. So, das ist so genau ein ein Gefängnis. Genau, da geht es dann darum, wie sich das anfühlt, ähm, nicht mehr frei zu sein. Dann ähm, sitzt du in einem Plastikglaskasten, in, ein in einem Labor. Versuchslabor, genau. Wo du dann der Nächste bist. Ja, und schließlich im ländlich Bist du in einem Schlachthaus. Du siehst zwar jetzt nicht das Schlachten an sich, aber du bist in einem blutverschmierten Raum und hörst im Nachbar, Zimmer, Zimmer ist nicht richtig wert, im Nachbarraum die, die Tätigkeiten des Schlachtbetriebes halt. Ja. Und immer wieder diese zuckersüßen Anmerkungen des Hasens halt dann dabei. So ist es. Die natürlich damit immer intensiver beziehungsweise auch bestrebender wird. Sehr schön gemacht, der sitzt halt auf einem Hocker, das finde ich noch toll. Sowohl, Du gehst also in den Raum rein, setzt die virtuelle Brille auf, aber auch schon in dem eigentlichen Raum äh, steht dieser Hocker da und wenn du dann die Brille aufziehst, bist du praktisch im gleichen Raum mit dem Hocker und dann kommt halt von der Seite dieser Hase angehoppelt. Also dieser Übergang von der realen in die virtuelle Welt finde ich durch so ein einfaches Stilelement super gut gemacht und so endet es ja auch nachher wieder in der virtuellen Realität, hoppelt ja der Hase weg und ein Briefumschlag fällt von oben runter auf diesen Hocker. Und wenn du dann die VR-Brille abnimmst, hat dann irgendein Mitarbeiter in der Zeit auch diesen Brief, der runtergesegelt ist, in echt auch auf den Hocker gelegt. Und da äh, verabschiedet sich ja dann der Hase nochmal schriftlich. Ja. Äh, ja. Im Großen und Ganzen äh, soll das alles dazu anregen, äh, ja, ich sag mal, nicht keine Tiere das mehr das zu essen, gut. so im Detail. Wir haben ja nachher auch ein bisschen drüber diskutiert. Da geht es im Einzelnen ja noch nicht mal drum, sondern es geht doch mehr um das Thema wirklich Freiheit, wie es ja auch beginnt. Also, ich wollte da nachher ja meinen Schnitzel nur noch im Wald jagen, aber <lacht> <lacht> es ist schon, es nimmt einen schon mit, selbst wenn man es nur als Video sich als anschaut. Ja, sollte sich auf jeden Fall jeder mal anschauen. Sie gehen damit auf Tour, die Peter. Ich weiß nicht, ob man mal die Chance haben wird, herauszufinden, ob man da wirklich mal dran teilnehmen kann, aber. Ich meine, das ist immer so eine Erfahrung, die wird sicherlich irgendwo eine Viertelstunde oder so dauern und ja, ich weiß es nicht. Es wird jedenfalls davon gesprochen, dass sie auf Tour sind und äh, man im Netz dann davon hören wird. Ja. Falls wir was davon mitkriegen, werden wir es sicherlich nochmal auch hier verbreiten und die Städte und die Orte, wo ja, Peter dann ist, äh, bekannt geben. Genau. Ja, wenn wir schon mal schlechten Nachrichten ich werd, sind. Ich werde das Video mal in die, in die Show Notes. Ja, macht das. Da hat sicherlich auch Peter nichts gegen. Das, ähm, ich
1: werde mich da mal jetzt ab der Folge 101 VR Podcast 2.0 werde ich mich da mal verstärkt darum kümmern, dass äh, mal ein paar Links in die Show kommen. <lacht>
0: <lacht> Und nicht nur die Texte. Wenn wir jetzt schon bei schlechten Nachrichten sind, und damit meine ich nicht eine Verlinkung bei den Shownotes, <lacht> sondern die Nachricht für den Hasen, äh, möchte ich gerne noch einmal mein ehemaliges Lieblingsthema äh, Microsoft HoloLens nach vorne holen, um es auch dann direkt zu beerdigen. Zumindest für uns Endverbraucher hat Microsoft noch mal klargestellt, dass zwar weiterentwickelt wird, aber in naher Zukunft erstmal, oder auch in mittlerer Zukunft erstmal, kein keine Veröffentlichung oder Verkauf an Endkonsumenten angedacht ist, sondern dass der Industrie vorbehalten bleibt. Ja, ja aber das ist ja auch äh,
1: ich, ist die Frage, wie, wie die Entwicklung im Moment der Entwicklungsstand ist, aber es gibt ja nun durchaus bessere Systeme, die schon vorgestellt sind und wahrscheinlich schon weiter sind und auch zu einem günstigeren Preis. Also das ist wahrscheinlich ähm, die Hauptursache Meinst du nicht, dass Microsoft das jetzt zurückhält ja, und zurückrudert ein bisschen und ähm, sagt, wir sind noch nicht so weit? Wir ich sind weiß es zu nicht. teuer
0: und zu schlecht. Weil in der <lacht> ja, genau. Das, also das Schöne ist ja, du, wenn du es jetzt schon gerade ansprichst mit dem zu schlecht, es werden auch mit so ein paar Mythen hier aufgeräumt. So, zum Beispiel dieses sensationelle Sichtfeld von. Äh, von der HoloLens. Also wo dann, 35 Grad oder was ja, war das? 35 Ja, 35 Grad, wo die <lacht> virtuellen Elemente in den echten Raum an, praktisch eingeblendet werden. Was also so ein Schlitz in der Mitte? Wurde oder? anfänglich <lacht> mal beschrieben, dass man das extra gemacht hat, um die Nutzer nicht zu sehr zu verwirren und mehr den Fokus dann auf das Sichtfeld äh, zu lenken. Also das ist natürlich Quatsch. Wir haben das ja auch schon berichtet. Das liegt einfach an der Display-Technologie. Also die hätten natürlich gerne mehr wie 35 Grad. <lacht> Aber nun denn, äh, ja, ich bin gespannt, ob es andere Systeme geben wird, die sobald irgendwann mal erhältlich sein werden. Wir werden ja im weiteren Verlauf noch bei unserem Hardware-Test, wenn ich das mal so sagen darf, auch über eine kleine Enttäuschung sprechen, zumindest aus meiner Sicht. Ja, aber ja. HoloLens ist jedenfalls erstmal für uns raus. Ja. Ich meine, preislich wäre es wahrscheinlich eh raus, aber das auf jeden jetzt Fall, ne? ist zumindest das der Sargnagel für uns äh, gefallen. Ja, teuer. ich denke, dass
1: wahrscheinlich die, die Magic Leap dann die nächste große, meinst du nicht? Ich glaube schon, die nächste große Augmented Reality Brille. Ja,
0: das wäre schön, wenn das was wird. Das ich denke, wird das toll. könnte was werden.
1: Ja. Die haben doch, meine ich, schon einen ungefähren Verkaufsstart angekündigt. Haben wir auch schon mal drüber geredet.
0: Werden wir auch sicherlich nochmal. Ja. Was es schon geben soll und ich total cool finde, also das muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ich meine, Mercedes, ich, ich platze jetzt einfach mal mit der Nachricht so raus, Mercedes ist ja eh so ein bisschen, wenn man so die letzten zwei, drei Monate verfolgt, technologisch gesehen, finde ich, so ein bisschen am Vormarsch. Während man immer die Idee hatte, so VW und Audi und BMW hinken eigentlich den technischen Möglichkeiten so mit Vernetzung und Apps und Anwendungen und Display-Technologie so ein bisschen in ihren Autos hinterher und bleiben lieber bei Vater oder Schuster bei deinem Leisten macht Mercedes, finde ich, in den letzten zwei, drei Monaten da schon richtige Sprünge nach vorne, auch wenn man sich die Cockpits der neuen äh, Modelle anschaut, die demnächst kommen. Und jetzt warten sie nebenher mit einem neuen mit einer neuen Bedienungsanleitung, möchte ich es mal nennen, auf. Ja, sie wollen Papier sparen, ganz klar. Bäume retten. Ja, das Und, ist der eigentliche <lacht> Grund,
1: das glaube ich gewiss. Ja, ich denke schon. Also eben haben wir Tiere gerettet, jetzt retten wir den Wald. Mhm. Und ähm, ja, es geht darum, das Handbuch zu ersetzen durch eine Augmented Reality App. Ja, ich meine, man könnte es ja einfach ersetzen durch ein E-Paper, aber darum geht es ja nicht. Nee, darum geht es ja nicht. Hier geht es darum, das Ganze
0: äh, ja, erlebbar zu machen. Erlebbar, ja. ja. Spannender zu gestalten. Ja, und theoretisch, sage ich mal, wenn man mit der Anwendung eines Smartphones vertraut ist, auch einfacher. Auf Gut, jeden Fall. Wenn man jetzt, sage ich mal, vielleicht noch der älteren Generation zugehörig ist und sich noch nicht an sich mit einem Smartphone und Apps beschäftigt hat, ist das natürlich wahrscheinlich erstmal nichts. Aber ich sag mal, für die Generation, ja, keine Ahnung, ab 60 oder so, Baujahr 60, denke ich mal, sollte das ja kein Thema mehr sein. Und ich finde das eine klasse Sache. Und zwar nimmst du einfach nur dein Smartphone in die Hand, startest die App, und hast eigentlich erstmal nur dein Kamerabild vor dir. Und mit, dem, mit der Kamera, mit dem Blickwinkel der Kamera, fährst du dann praktisch durch deinen Mercedes durch, also drehst du. Und sobald er Elemente erkennt, die, zu der er eine Beschreibung hat, poppt eine Nummer auf. Also, das kann dann der Blinker sein, das kann der Tacho sein. Und wenn du dann auf diese Nummer drückst, mit dem Finger, kriegst du dann die entsprechenden Erklärungen beziehungsweise auch, so wie ich es äh, gesehen habe, auch schon mal ein Beispielvideo oder Bild eingeblendet. Genau. Und das finde ich ziemlich cool. Das ist ziemlich cool, wenn es funktioniert. Ich sehe gerade... Aber es wird es. Hier haben sie so das, 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 das Cockpit mit dem Lenkrad eingeblendet. Die Hupe hat keine Nummer. <lacht> <lacht> Zu banal. <lacht> ja. Drücken sie jetzt an der Ampel. Die Frage
1: aber, ob, ob auf der Hupe Hupe steht... Und, oder ob man die erst suchen muss. Warum heißt
0: die Hupe Hupe? Weiß man, Weil sie hupt? Ja. Weil sie hupt. <lacht> okay. <lacht> die Hupe heißt doch nicht wirklich Hupe, oder? Die heißt doch gewiss irgendwie Signal. auch Signalhorn, -Horn. <lacht> Signalhorn, genau. <lacht> okay, wir schweifen ab. Genau. Aber das sieht schon richtig gut aus und ich könnte mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht. So, wenn man ein neues Auto hat, heute mit dem technischen Schnickschnack. Also ich muss ja immer wieder entsetzt feststellen, so die letzten zwei Generationen meiner Autos, die letzten Anwendungen und Möglichkeiten habe ich immer erst herausgefunden, wenn man es praktisch abgegeben hat, das Auto. Aber ich finde es eine tolle Sache. Ja, es klingt auf jeden Fall
1: interessant. Nur, ja, man muss, muss da schon dann ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
0: Ja, es geht um E- und S-Klassen. Teuren Mercedes kaufen. Also für den Smart ist das noch nicht erhältlich.
1: Und was wahrscheinlich ist, äh, musst du für die App auch noch einen Aufpreis dann zahlen, irgendwie 1000 Euro oder so. Nein, die App ist kostenlos. Das können wir schon mal sagen. Momentan aber auch nur für iPhone erhältlich. Oh. Und die Android-Version soll aber bald kommen.
0: Ah, okay. Bald kommen, das ist das Stichwort unsere ja. in nächste Info. Du hast sie noch ganz schnell vor Redaktionsschluss mit reingenommen.
1: Genau, und zwar ein Update für ein Liebesspiel, was wir gerne gespielt haben, wo wir auch Videos von gemacht haben. Ähm, Star Trek Bridge Crew bekommt ein DLC, und zwar das Next Generation Update. Das heißt, wir können demnächst auch in...
0: Äh, die Fußstapfen von John luc Picard steigen, treten. K korrekt. Ja, wann denn?
1: Am 22. Mai, also übernächste Woche, wird es erscheinen. Ja, und neben der neuen Brücke gibt es natürlich auch ein paar neue Missionen. Und es soll auch einen Modus geben, mit dem man irgendwie frei durch den Weltraum reisen kann, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ja. Ansonsten bleibt wahrscheinlich die, die Steuerung und so alles beim Alten. Man hat natürlich neue Charaktere jetzt. Und ähm, ja, statt des Ingenieurs gibt es jetzt einen Operator. Ich kenne mich leider nicht so aus mit Star Trek. Keine Ahnung, ob das in der Generation so war, so hieß. Aber ja, es gibt halt so ein paar kleine Anpassungen. Ähm, aber dann halt ähm, Enterprise-Generationsbedingt.
0: Ja. Hast du irgendwas <lacht> über Kosten gehört vom DLC oder so? Nee, okay. leider nicht. weiß nicht, ob er ja kosten ist. Weil wenn das ist, alles kostenlos oder ob es
1: ein
0: normales Update? Also, das wäre ja dann schon ein, ist, ein toller Umfang, müsste man jetzt ja. sagen. Auf jeden Ja, für kostenlos
1: auf jeden Fall. Ansonsten würde man sicherlich auch an Fünfer dafür ausgeben. Ja,
0: natürlich. Also oder weil 10er. Auch der neue Modus, den würde ich mir da natürlich etwas genauer noch anschauen. So ein bisschen wie bei Skyrim. <lacht> Durch die Gegend fliegen hier in dem Fall. Schauen wir mal.
1: Ans R Rande des Universums. Je nachdem. Es kommt auf den Preis an. Ja. Dann äh, werden wir es testen. Oder nicht. Und ähm, Vielleicht machen wir auch doch nochmal ein YouTube-Video. Also nicht so viel versprechen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, dann hast du noch was von Pokémon? Beziehungsweise nicht direkt von Pokémon. Nein, von den Machern, die Pokémon Go gemacht haben. Ja, sie wollen schon ein bisschen die Pokémon-User missbrauchen.
1: Ja, aber nicht nur die Pokémon-User. Ne? Also, es geht hier sicherlich auch um andere Spiele. Um, und zwar geht es darum, eine Augmented Reality Cloud zu erschaffen, auf die dann am Ende möglichst jeder zugreifen kann. Anfangs natürlich eher für äh, Entwickler und Firmen und so, die äh, auf der Basis dann irgendwelche Anwendungen entwickeln wollen, würden. Ähm, ja, es geht um eine Augmented Reality Karte, nach Möglichkeit von der ganzen Welt. Ähm, also ein dreidimensionales Abbild der, ähm, ja, der Welt. Und das wollen sie mit Hilfe der Spieler erreichen. Ich meine, die Pokémon Go Spieler oder Spieler ähnlicher Apps, da gibt es ja mittlerweile einige, die ähnlich funktionieren. Ähm, laufen eh den ganzen Tag rum zu verschiedenen Orten und tracken alles und filmen alles ab und warum das nicht, die Daten nicht nutzen und daraus eine Karte generieren? Das hat sich zumindest der Pokémon Go-Schöpfer
0: gedacht. Ja, es ist auch, auch selten, dass ein ein So großer Datenklau, nein, <lacht> <lacht> genau. Datensammlungsmöglichkeit so positiv <lacht> beschrieben wird. Ja, in, die, in die Fern... Facebook so macht das hinten rum, aber nein, die <lacht> gehen in die Offensive, wisst ihr hier, komm, wir schnapp wir mal alles, wo ihr Daten, ja. welche Schaufenster ihr angeguckt habt und mit wem ihr so geredet habt und alles, wo ihr halt gerade mal das
1: inwiefern das macht jetzt mit der, der neuen kürzlich in Europa eingeführten Datenschutzgrundverordnung zusammenpasst. Das ist natürlich die Frage. <lacht> zu warten sein. Da können wir vielleicht gerade mal darauf hinweisen, wen das interessiert. Ich habe auf unserer Homepage www.vrpodcast.de äh, natürlich das Ganze auch ergänzt. Also wenn ihr wissen wollt, was mit euren Daten passiert, wenn ihr unsere Homepage besucht und euch da anmeldet und eventuell Kommentare verfasst, dann ähm, gibt es da jetzt auch eine Info. Bist du vor dem 25. zu mir schon eine up to Info? Date. Das, natürlich. Ja, aber sehr Nachdem schön. du mich gestern daran erinnert hast und gesagt hast, das könnte teuer werden, habe ich das direkt
0: gemacht. Brauchen <lacht> wir denn einen Datenschutzbeauftragten? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht. Das ja, dann bin müssen, ich dann. Wir müssen da noch eine Risikobewertung machen. <lacht> aber so viele Daten erfassen wir ja auch nicht.
1: Nein, so viele Daten erfassen wir nicht. Ja, ich wir würde ja nicht, gerne mal erfassen, der
0: uns Schokolade schickt, aber... Ja. Hm. <lacht> ich glaube nur, nur weil wir, weil, wir, weil wir
1: die Daten selber nicht erfassen. Das wäre ja nur in dem Fall, dass uns vielleicht jemand per E-Mail was schreibt. Ähm, Geht es natürlich auch darum, was der Provider, der Besitzer des Servers damit macht? Ja, richtig. Der Host und der, oder auch unsere Podcast-Folgen, die, wenn die runtergeladen werden, da werden ja sicherlich auch Daten erfasst, auch für Statistiken und so, die du ja so gerne hast. Darum geht es. Insofern bleibt abzuwarten, ob aus diesem. Aus dieser äh, Augmented Reality Cloud hier wirklich was wird? Oder
0: vielleicht ist dann Europa ausgegrenzt, so wie bei <lacht> ja. Street View Deutschland. <lacht> ich finde, das Ganze klingt hier schon ziemlich kurios. Ja. ja. Noch, noch kurioser. Was ist eine Überleitung. Ist jetzt unsere erste wirklich kuriose ja, Info. Diesmal nicht aus Japan, unsere Freunde der Sonne, untergehenden Sonne, äh, aufgehenden Sonne haben ja sonst immer die kuriosen Nachrichten, aber diesmal sind wir dann doch ein, ein bisschen weiter ja, westlich, ganz kleinen Ticken. Und zwar, diesmal können wir über die Chinesen berichten. Ja, die sind im VR-Zeitalter angekommen, geben ja schrecklich viel Geld dafür aus. Also hier wird ja von... Die, die, wie nennt sich das, staatlich unterstützte Projekte eines Vergnügungsparks mit VR für 470 generell, Millionen. Generell für VR, ja, genau. ja. Also das ist schon nicht schlecht. Und die, stehen
1: ja, die stehen ja generell auf sowas. Ne? So.
0: Ja, und nicht nur die Japaner, auch die Chinesen. Eine eigene Stadt für VR-Unternehmen, ein Silicon VR oder sowas, <lacht> äh, haben sie da in, 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 genau. in Petto. Aber hier geht es halt dann doch um was Kurioses, weil die Chinesen werden ja nicht die Chinesen, wenn sie da nicht direkt wieder was draus basteln. Und zwar?
1: Ja, und zwar um die Prüfung von Parteimitgliedern. Eine, eine, ein Loyalitätstest. Ja, so kann
0: man es genau, so <lacht> würde ich das bezeichnen. Ja,
1: und die werden dann einfach mal in eine Testumgebung geschickt per Virtual Reality man weiß noch nicht so richtig, was das soll und warum man dafür so viel Geld ausgeben muss. Ja, das ist, glaube ich, das
0: Kuriose hier. Spekulieren? Ja, die Zahl allein, was das gekostet hat, ist schon nicht ganz schlecht. Aber die, die Theorie geht ja dahin, dass dann diese Tests massentauglich werden, weil sie schaffen es ja mit ihrem Personal nicht hinterher, alle selbst zu befragen, dann sind es mal auf die Idee gekommen, Mensch, das kann ich doch vervielfältigen und trotz also einer Realität, also einen Fragebogen wohin schicken, haben sie wohl auch eingesehen, macht nicht so viel Sinn, insofern wollen sie hiermit eine halbwegs realistische Umgebung schaffen und dann halt sich so über die Art und Weise der Antworten ja, ein Bild darüber machen, ob man nochmal zur Nachschulung muss, um die Parteilinie <lacht> genau. wieder eingenordet zu bekommen.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, da von der KI wird jetzt hier gar nicht gesprochen, ne? ob, ob das notwendig ist, um glaube ich ein nicht. eventuelles Lügen zu, oder wird vielleicht mit dem Lügendetektor... Kombiniert, das kann natürlich sein, um eine einen,
0: die Zahlen herauszufinden. Seit 2012 wurden eine Million Verdachtsfälle untersucht und 187.000 Parteifunktionäre, wohlgemerkt, die schon in der Partei sind, Disziplinar- bzw. Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Das sind Zahlen, die sind einfach sensationell. Gut, wenn man 1,3 oder wie viel Milliarden mittlerweile äh, per, per Menschen in seinem Land hat, dann sind die Ist Zahlen ja natürlich auch wieder relativ. Nichts. Aber es war Grund genug, um in unsere Kuriositätenabteilung zu fallen. Jo. Ja, das waren die Infos. Das dieser waren die Infos. Kommen wir jetzt zu, ja, zum Hardware-Test.
1: Jetzt kommen wir zum, zu unserem ersten richtigen Hardware-Test. Also, nee, erster richtiger hardware Ja, das kann man Test nicht sagen. Aber haben wir
0: schon die PlayStation VR damals äh, schon besprochen. Aber ja, hardware richtig. testen die ja bei uns, für die, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, nicht die Regel, sondern nur, wenn es mal Sinn macht, wie beim AIM-Controller <lacht> oder so, dann genau. natürlich. Aber ansonsten beschränken uns ja schon auf Software und Anwendungen. Genau. Es sei denn,
1: jemand möchte uns mal sponsoren. Ja, genau. Machen wir das natürlich gerne. Aber Was haben wir denn getestet? Wir alles selbst bezahlen. Ja, wir sind jetzt mal ähm, in die. Microsoft Windows Mixed Reality ähm, Welt
0: Welt gedriftet abgedriftet, abgedriftet genau, gedriftet, genau. Aber nur gedriftet <lacht> bevor wir vielleicht genaueres dazu sagen hätte ich gerne mal noch dass wir nochmal eine Minute darüber verlieren Mixed Reality Virtual oh, Reality und Augmented Reality das sind ja die Schlagwörter die mit denen man so um sich geworfen wird was versteckt sich eigentlich dahinter
1: ja, es ist eigentlich ganz einfach. Um, Virtual Reality, wovon wir die meiste Zeit hier reden, ist eine, ja, eine durch und durch virtuelle Umgebung, die geschaffen wird in einem, in einem abgeschotteten Bereich. Ja, du der siehst -Brille. eine Brille auf, siehst genau. nichts
0: anderes und alles, was du siehst, wird virtuell erzeugt.
1: Genau. Mhm. Augmented Reality hingegen ist eine erweiterte Realität, die ähm, ja wo du durch die Brille die Realität weiterhin siehst und diese Realität wird nur durch virtuelle Objekte
0: ergänzt. Zum Beispiel klassisch wie bei der HoloLens. Korrekt. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du hast einmal eine Brille auf, durch die du die ganz normal schauen kannst und zusätzliche Elemente werden, ich sag mal, auf dein Brillenglas projiziert. Quasi wie bei der HoloLens. Genau. Oder du hast weiterhin ein Headset auf, wo du alles auf einem Display siehst, aber die wirkliche Umgebung via Kamera auf dein Display projiziert wird. Das ist im weitesten Sinne ja auch Augmented Reality. Oder würden wir es jetzt mal bezeichnen? Und Microsoft hat daraus das Kunstwort Mixed Reality gemacht.
1: Ja, zumindest nennt Microsoft seine Brillen, die mit Kameras ausgestattet sind,
0: Mixed-Reality-Brillen. Ja, vor und einiger so. Zeit hat ja Microsoft dieses Projekt gestartet und hat sich ja dann mit den Herstellern Lenovo, Acer HP, Asus, Dell und Co. Wer ist denn Co? <lacht> und weitere. <lacht> äh, zusammengetan und zumindest von den erst vier genannten gibt es ja Headsets, die sich deutlich von der äh, Google Go, nee wie, wie, äh, da Oculus Go, absetzen oder auf einer Cardboard und den ganzen äh, Dings da, Dream, ich komme nicht auf den Namen, egal, also von den mobilen Lösungen absetzt sondern also. wir reden ja schon von hochwertigen Headsets. Samsung Gear. Ja, genau. <lacht> wir reden ja schon von hochwertigen Headsets, die nach dem ersten Empfinden bezahlbar sind und Mixed Reality haben sollten. Genau, Richtig. Ja, und dann haben wir eins von Lenovo bestellt, äh, konnten einem, 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 ja, einem Schnäppchenangebot nicht widerstehen. Es ist ja immer noch für 449 Euro gelistet, wobei ich glaube, ich weiß nicht, äh, Dell oder ich weiß nicht welcher oder Asus hat jetzt auch schon reduziert auf knapp unter 400 Euro. Aber im Prinzip kosten die Geräte alle gleich viel, nämlich 449 Euro. Und wir hatten die Chance über Amazon UK was glaube ich, oder Com? Com, Amerika. aus Kanada. Kanada, genau, aus genau. Kanada. Haben wir es für 300 oder 330? Ich bin mir ganz sicher, aber ich, abgebucht worden sind 300 Euro. Also insofern, äh, wo, ich weiß nicht, warum ich 330 im Kopf hatte, aber abgebucht wurden 300 Euro. Ja, ich meine, das wären... Ja, ich hatte das irgendwie hast du aber auch gesagt, Für irgendwie 500, oder 200, 200, 49 plus Shipping. Ah, irgendwie. sowas glaube ich. genau. So Dann kam 300 raus. Jedenfalls ja. 300 Euro dachte ich mir, das ist mal die Sache wert. Ich habe, wer unseren Podcast schon länger kennt, natürlich immer damit geliebäugelt, weil ich ja doch so ein bisschen Augmented Reality affin bin. Ja, affin bist ja bin ich immer noch. Habe ich aber nichts von. Warum? Ja, du warst etwas enttäuscht, ne? Ja. Weil irgendwie
1: haben wir keine Apps in der Richtung gefunden. Generell ist der App Store zum einen sehr, sehr unübersichtlich und bedienerunfreundlich. Zum anderen finden sich dort aber auch nicht besonders viele Anwendungen, die interessant sind. Man kann auch nicht wirklich viel ausprobieren, weil die wirklich 95 der Sachen kosten Geld und auch nicht wenig Geld, zumindest die Dinge, die äh, interessant sind. Zum anderen sind die Dinge, die interessant sind, natürlich meistens dann auch Anwendungen, die man schon von anderen Systemen kennt, die sogar auf der PlayStation VR verfügbar sind. Äh, irgendwelche äh, Spiele, Arizona Sunshine zum Beispiel oder ähm, Superhot VR, das sind so Sachen, die kann man dort äh, auch beziehen und ausprobieren und spielen. Ähm,
0: aber nicht augmented reality. Ja, bevor wir da vielleicht näher drauf eingehen, erstmal noch mal zurück zu deinem ja, Hinweis der Unübersichtlichkeit. Starten tust du ja in einer virtuellen Umgebung, in deinem virtuellen Haus mit verschiedenen Räumen. Dort kannst du aller HoloLens Quasi deine Bildschirme postieren, mit denen du entweder in den Store kannst, deine Bilder betrachten kannst, den Explorer öffnen kannst und so weiter. Du kannst dein Haus einrichten mit irgendwelchen Stühlen, das klingt jetzt alles super, aber gefühlt ist das so, als hätte man irgendeine Beta-Prototypen-Version an der Hand und es ist eigentlich albern alles. Also ich manchmal fühle ich mich so, auch bei neuen Webseiten oder so, vielleicht... Bin ich schon zu alt für sowas? Ich weiß es nicht. Aber verdammt das habe ich aber auch oft. Ja, ja äh, Wir sind aber noch die Generation, die sich damit <lacht> beschäftigt. Also bitte schön, nimmt man auch noch auf die Rücksicht. Also ich fand es fürchterlich albern und überflüssig. Ja. Äh, ja, man ist dann irgendwann im Store und findet dann die Anwendung, die dann man auch starten kann. Und dann in dem Moment, ab diesem Moment, war, eigentlich, war ich eigentlich die Luft raus. Ja, ich fühlte mich, als hätte ich die Playstation VR auf. Also vom Inhalt her. Ja. Nur nicht, dass es so viel Inhalt gab Nur noch schlechter. oder nur Oculus. Also im Prinzip dieses, wow, ich habe das Neue und hier Mixed Reality, äh, Puff, verpufft. War nicht. Ja, also von daher schon mal, äh, Minus. wie hat man früher gesagt, äh, sechs Sätzen. Deswegen
1: wollen wir jetzt gar nicht, können wir wollen wir gar nicht viel über Software reden, sondern... Fangen nee. einfach mal von vorne an, würde ich sagen, oder? Fangen wir beim Auspacken ja. an und reden über die Hardware. Genau. Weil die ist eigentlich ja
0: gar nicht schlecht. Richtig. Ja, wir haben uns für das Gerät von Lenovo entschieden. Und es kommt in einem schönen Kartönchen. Lenovo Explorer. Und das Schöne muss man ja auch sagen, es ist alles dabei, was man braucht. Kabel. Die Brille. Konträ Controller. <lacht> zwei Stück. Zwei Controller, ja. Wobei das die Standard-Microsoft-Controller sind. Ja, das ist auch eine extrem krasse Hand, Hand. also in den Händen halten muss man die Dinger ganz komisch. Also man gewöhnt sich dran und dann ist das, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber in, intuitiv erstmal nicht. Also ich habe sie jedes Mal wieder rausrutschen lassen, dass ich sie wie so ein Trigger nur genommen habe. Ja. Weil man muss ja doch weiter drüber greifen, um auch alle Tasten bedienen zu können. Man hat immer so das Gefühl, als würde man so ein bisschen seine Finger vor krüppeln, knicken. Ich musste erstmal herausfinden oder jedes Mal eigentlich herausfinden, welcher jetzt
1: der rechte und welcher der linke ist, weil das irgendwie nicht so ganz, vielleicht hast du so falsch rumgehalten.
0: Nein, 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 es hat ja gut funktioniert. <lacht> es war nur nicht so intuitiv, wenn man doch die Move-Controller oder äh, die, die HTC-Controller in der Hand hatte, war das jetzt nicht ganz so intuitiv. Aber die Idee fand ich gut, weil du hast eine zusätzliche Bedienebene damit erschlossen. Du hast halt nicht nur den, den, den Button und den Trigger, sondern gleichzeitig noch die Möglichkeit des wie nennt sich das Touch-Pads-Fels zu bedienen? Also, die Überlegungen ja. sind schon toll und wenn man sich länger damit beschäftigt oder länger benutzt, glaube ich, funktioniert das auch richtig gut. Ja, genau. Ja,
1: dann sonst mehr war eigentlich nicht dabei, ein kleines Handbuch. Ja. Und
0: ja, aber mehr brauchst du ja auch nicht. So, und dann hast du sie in deinen Laptop gesteckt. Also, genau. das USB-Kabel. Ich habe sie in meinen Laptop gesteckt. Dann, so öffnet, und sich dann ein Testprogramm. öffnet sich
1: ein Testprogramm. Und dann läuft erstmal ein Test durch, ob die Hardware
0: tauglich ist. So. Sprich, wir sind nicht bei einem autarken System, sondern wir müssen quasi, ein
1: ja, vielleicht PC, nicht so
0: ja. hoch gesteckt, die gleichen Anforderungen wie für die ja, Oculus Rift bzw. HTC Vive erfüllen, So hoch auf, nicht keinen ganz Fall. auf also dem man, Level natürlich. Man braucht
1: jetzt keinen super Hochleistungs-PC, ähm, ist, also denke ich, noch bezahlbar und ich glaube, die, die meisten Systeme, die draußen ähm, ja, bei den Leuten zu Hause stehen, dürften wahrscheinlich Windows Mixed Reality fähig sein. ja also das kann, ich, man, kann man auch vorher testen, man kann diese Anwendung runterladen mh. aus dem App Store und ähm, ja, viele werden wahrscheinlich dann noch ein Ausrufezeichen irgendwo kriegen, was dann die Anwendung ein bisschen einschränkt. Aber, so Aber solange kein rotes X ist. Bei der Grafikkarte zum Beispiel ja, ähm, Stand jetzt bei mir auch ein Ausrufezeichen noch. Äh, ja, aber sobald man rotes X hat, geht natürlich dann gar nichts. Und dann ja, muss man gucken, wie kriegt man das weg. Gar Dummerweise kriegte ich es nicht weg. Es war jetzt auch an einer Stelle, wo ich nicht wusste, wie ich das... Ja, bei äh, dir ging es mehr ging, um den um Treiber. Es ging um den Treiber, ja. Der irgendwie nicht, sich nicht mehr aktualisieren
0: ließ oder aktuell war, aber dann scheinbar nicht Mixed Reality tauglich. Schade. Schade, schade. Lösbar, denke ich, schon das Problem. Wir sind dann ausgewichen auf meinen Laptop und da sieht man auch, dass tatsächlich ältere, normale Hardware ausreicht. Ich habe das alte Surface Book und da auch nicht die ganz große Version. Also mit einem i5, das Gerät ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt, und mit einem kleinen Ausrufezeichen, ah, winzig kleines Ausrufezeichen, <lacht> hat es dann eigentlich relativ schnell geklappt. Und wir waren dann erstmal positiv überrascht, wie intuitiv das ging. Man wurde direkt aufgefordert, seinen Spielbereich oder Arbeitsbereich auszuloten mit den Controllern. Die Controller wurden sofort erfasst. Ab und zu hatte man mit dem zweiten ein bisschen Probleme, aber wenn man alles aus und wieder anmachte, ging das eigentlich nach einer Zeit. Das würde ich jetzt auch mal noch als in Ordnung wow. und durch das irgendwelche Patches. Das Tracking der Controller ist ja, jetzt da bisschen, ja, da wollte okay. ich gleich extra zu kommen. Da wollte ich gleich extra zu kommen. Erstmal nur die Erkennung an sich, ja, okay. dass man beide nutzen kann. Das funktionierte dann und dann hat man seinen Raum ausgelodet, in dem man einfach so weit geht, wie man gehen kann. Und dann, das ist cool. man hat da nicht nur vier... Ohne, dass man das Headset aufhat, damit man ja, ja. nicht gegen die Wände rauskommt. Genau. also äh, man rollt. kann praktisch auch eine ovales oder verwinkelte Spielfläche haben, ja. das wird dann nachher berücksichtigt. Und immer wenn man denen dann zu nahe kommt, bildet sich dann dieses übliche, wie bei HTC zum Beispiel, dieses Gitter dann ein. Genau. Und das funktioniert wirklich gut. Also wenn ich dir zugeschaut habe, wie dicht du dann an der Wand teilweise operiert hast, das war toll. So, vielleicht erstmal an sich. Und äh, eine
1: Woche später hat er sich das auch gemerkt und war noch an derselben Stelle abgesteckt. Ja. darf
0: natürlich die Möbel dann nicht. Ja, geben. ich wollte gerade sagen, sonst muss man <lacht> das halt noch mal neu machen. Äh, von daher schon mal ganz toll. Und auch das hätte sein an sich, vielleicht darf vielleicht ein, zwei Bemerkungen zu. Es sitzt super bequem.
1: Ja. Es ist, ist
0: leicht. Deutlich leichter als
1: die, äh, deutlich nicht, aber einiges leichter als die Playstation VR. M M Klasse clip funktion deutlich kleiner. Ja, man kann das
0: Display um 90 Grad hochklappen. Das finde ich, echt super, weil immerhin ja. bei, äh, bei der PlayStation VR so einfach ein bisschen losmachst und nach vorne schiebst und immer drunter lugst, um zu gucken, weil ich denn gerade um dich rum vor. Man müsste mich jetzt hier gerade sehen, dann, dann wäre es noch bescheuert. Äh, das ist da ein Foto so für Instagram machen <lacht> oder ein Video. <lacht> das ist äh, dann hier. Ach, wir sind bei Instagram übrigens <lacht> oder wie? Ja, wir sind auch bei Instagram jetzt. Genau, wir sind überall. Oh je, äh, das finde ich eine klasse Facebook, Sache. Twitter. Der Mechanismus an sich zum Befestigen und Festziehen ist nicht ganz so gut gelöst, weil man in beide Richtungen drehen muss. Das, führt bei Leuten, die nicht mit so viel Feingefühl und Wertschätzung an technische Geräte rangehen, schon mal zu grob Anwendungen. will ich es mal vorsichtig formulieren bei meiner Freundin. Äh, oh je, gibt schon wieder Ärger. Äh, und Gut, dass die den Podcast nicht hören darf. Aber <lacht> <lacht> will. <lacht> Durchaus ich weiß positiv. Ich nicht, was
1: schlimmer ist. Will oder darf. Hm. Ja, das kommt jetzt macht abstimmen. mich traurig.
0: Oh. Jedenfalls äh, ist das Headset qualitativ und von der Wertigkeit gut. Genau. Man sieht auch vorne die zwei kleinen Kameras und ist bis dahin noch total begeistert. Diese Kameras dienen aber dann auch fürs Inside-Outside-Tracking. Die Controller, du hast gesagt, sind die Standard-Microsoft-Controller mit ihrem LED-Kranz. Also viele kleine Lämpchen anhand dessen dann die Richtung, Entfernung und so weiter getrackt wird. Und das funktioniert auch erstmal ganz gut. Solange man sich im Sichtfeld der
1: Kamera befindet.
0: Ja, und also. auch im Randbereich wird es deutlich schlechter. Also man hat ja. noch vieles Flackern, Springen. Das, was wir ganz am Anfang mal auch bei den Move-Controllern der PS4 hatten, was ich eigentlich so gar nicht mehr feststelle, jedenfalls nicht störend, äh, ja. hat man jetzt oh. äh, hier definitiv, schwer. also hier ist es äh, es stört, man muss sich darauf konzentrieren, sie richtig anzuwenden dann geht das natürlich, funktioniert dann auch gut
1: am besten halt mit
0: ausgestreckten Armen ja genau, und vor, vor das Gesicht anstrengend <lacht> genau, <lacht> richtig ja, äh, du hast gerade schon gesagt, dafür sind die Kameras dann halt da aber anscheinend für nicht mehr also ich habe nicht einmal meine Umgebung gesehen
1: das ist richtig, ja
0: also in dem Mix oh. fehlte mir einfach zu viel, äh, zu wenig augmented. Nee, war nichts, nichts. War das war eigentlich
1: nur äh, Virtual Reality mit Inside-Out-Tracking.
0: Ja. ja, schade eigentlich. Das ist wirklich enttäuschend. Ein weiteres Manko gegenüber den, ja gut, man muss natürlich sagen, High-End-System ist auch das Sichtfeld. Es ist deutlich kleiner und man hat schon das Gefühl, dass man durch zwei Bullaugen schaut. Also, das wäre jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber man könnte es so beschreiben. Also während du doch bei und der
1: Fernglas ja
0: genau, <lacht> während du doch bei der PlayStation ein offenes, weites, natürlich könnte es immer noch weiter sein, aber weites Sichtfeld hast, hast du hier ganz deutlich das Gefühl, dass dein linkes und rechtes Auge jeweils durch einen kreisrunden Ausschnitt schaut. Das tut man natürlich bei der Anwendung dann vergessen, wenn man dann immersiv äh, die App erlebt oder das Spiel, was man dann äh, betreibt. Aber nüchtern betrachtet ist es erstmal so.
1: Wie groß das Display ist, ähm, weißt du auch nicht zufällig, oder? Also äh, das der, der Sichtfeld.
0: Offiziell, mmh, weil nee, kann ich, ich dir meine, nicht sagen. mich erinnern zu können, ja. dass das. Eigentlich größer als das von der PS4 sein müsste, Richtig. aber es wirkt leider nicht so. Davon haben wir berichtet. Es mag auch die äußersten Kanten links und rechts so sein. Ja, aber, aber dazwischen Rundung, ist es kreisrund. Also, ja. das ist wie du schon sagst, als wenn man durch ein Fernglas guckt. Das und nicht auf ein, eine Mattscheibe. Ansonsten das Display ist äh, ziemlich gut eigentlich, ne? Ja.
1: Also was so Fliegengitter-Effekt angeht, ist ähm, ja ähnlich. Auch zum Video der, gucken und so, ist das eine PS, tolle Sache. Also PS4, obwohl es, gut, wenn man, wenn man jetzt sieht, dass natürlich die Auflösung theoretisch deutlich höher ist, ähm, von 1440 mal 1440 pro Auge, Pixel pro Auge.
0: Ja gut, aber da zehrt halt die PlayStation VR noch durch ihr anderes Darstellungsverfahren.
1: Genau, durch diese äh, drei Pixel-Pixel. Pro Pixel genau, Die drei Pixel, drei <lacht> Pixel. <lacht> Dieses echte RGB. Genau, wobei eben auch von einem bei dem anderen neuen Display von äh, aus China.
0: Ja, und so möchte ja. ich für mich eigentlich auch zu einem gewissen Fazit kommen, was wie folgt ausfällt. Ich überlege noch, ob ich dabei bleibe. Nein. <lacht> äh, für mich als Ergänzung die dass ich es haben wollte, Mixed Reality, noch Neues erleben, absolut durchgefallen und deswegen zurzeit bei eBay Kleinanzeigen zu erhalten. <lacht> <lacht> Für jemanden, der jetzt keine PlayStation 4 hat und dementsprechend auch kein VR-Headset oder auch keinen Hochleistungsrechner und vielleicht schon eine Oculus Rift oder HTC Vive und auch vielleicht nicht die ehemaligen 700, 800 Euro ausgeben wollte, wobei die Systeme natürlich jetzt schon deutlich günstiger geworden sind, ist es durchaus ein guter Einstieg. Also sprich, du hast einen normalen Computer, du willst Virtual Reality erleben, dann ist es zum Preis, wie wir es gekriegt haben, für 300 Euro, inklusive zwei Controllern ja wohlgemerkt, ja. sicherlich nicht verkehrt. Würde ich jetzt auch so sehen, ja. Man für jemanden, der aber ein VR-Headset ja. von der Playstation oder ein Oculus Rift, HTC Vive etc. hat. Damit meine ich jetzt nicht Samsung Gear, Cardboards und Google Daydream. Ha, jetzt ist es mir her. Ja wie. Ah, ah, das hast du gesagt. Genau. Okay. Äh, für das ist es keine sinnvolle Ergänzung. Wäre meine Empfehlung. Nee, das ist richtig. Da sollte man einfach noch ein bisschen warten, bis dann doch äh, irgendwas Neues kommt, was uns dann mehr vom Sockel haut. So ist das leider.
1: Man sollte vielleicht darauf achten, dass man dann auch vielleicht keine gelben Ausrufezeichen mehr hat, sondern überall grüne Häkchen, wenn man das dann wirklich nutzen möchte.
0: Ja, aber ich denke, mit einem normalen ähm, PC wird das der Fall sein. Wahrscheinlich. Ich habe ja wirklich mehr oder weniger, So Facebook ist ja noch nicht mal ein reinrassiger Laptop, sondern mehr so ein äh, Tablet-Book oder wie man das ja, zeigt. Ich, ich hätte es ja gerne nochmal bei mir am PC ausprobiert, aber da...
1: Schon das verpackt. Das sind ganz andere Probleme. Wieso? <lacht> du hast die ja schon das andere Problem. Da, äh, du kannst ja gehindert Art haben, das am PC ja. zu spielen, äh, zu, zu testen. Ähm, naja, aber ich denke, hierfür sollte das äh, ausreichend sein, was wir gesehen haben. Ja. ja, ich denke. Wie gesagt,
0: wer möchte bei eBay Kleinanzeigen reingucken? Genau. <lacht> Um, Für 301 Euro. Sich <lacht> wir müssen ja unseren Podcast finanzieren.
1: <lacht> genau. Oder halt mehr. Wir Verhandeln.
0: Ja, eBay Kleinanzeigen ist ja keine
1: Auktion. Ja, deswegen kannst du trotzdem mit Verhandlungsbasis reingehen. Ach so, Gehen ja. wir mit 400 Verhandlungsbasis rein und Drei. mindestens 301 müssen wir erzielen.
0: 299 <lacht> und ein Kilo Schokolade. Oder so. Oder einfach 100 Kilo Schokolade. Reicht das? 100, <lacht> 100 Kilo Schokolade, <lacht> ja, alles <ist> klar. <lacht> aber die drauf. gute dann, die, die gute. gute genau. So viel zum Hardware-Test. Du hast ja drauf bestanden. Dann wird das aber nichts mit dem Strandurlaub dieses Jahr, oder?
1: Bei 100 Kilo Schokolade. Ich würde mal langsam ein bisschen hinarbeiten. Ja. Aber du wolltest ja nicht an den Strand. Ne? Nein, ich nicht ja aufs, aufs Schiff.
0: Nur virtuell, wenn überhaupt. <lacht> So viel zu unserem Hardware-Test. Du hast darauf verstanden, dass wir auch in dieser Woche trotzdem noch eine App beziehungsweise ein Spiel vorstellen. Ja, natürlich, in dem Fall sogar wir haben, wir eine haben App ja, und ein Spiel. Wir haben ja eine Woche Pause gemacht. Ja, und
1: ähm, Konnten so richtig drauf vorbereiten. Des, ja, nee, nicht nur das, sondern wir müssen ja auch ein bisschen, wir haben äh, auch eine Verantwortung, eine Verpflichtung für unsere Zuhörer, hier etwas zu produzieren. Und deswegen... Mhm.
0: müssen wir jetzt auch ein bisschen was nach Nur deswegen. Nicht aus Eigennutz, okay. Fangen Nichts wir, mit, dem, fangen wir mit, dem, mit der App, mit dem Video an.
1: Ich, können wir machen, ich ja, natürlich. Ähm, wir, vielleicht sollten wir erstmal gerade die Neuerscheinungen ansprechen. Gerne. Ja, wenn wir schon einmal dabei sind, weil die sind ja beide äh, in den Neuerscheinungen vertreten. Da gab es nämlich seit unserer letzten Folge einiges. Und zwar unter anderem dieses, äh, diese kostenlose App. Ähm, da handelt es sich um ein Musikvideo. Das werden wir gerade gleich noch ein bisschen drüber reden. Oder ein, ja, ein Musikvideo, ein erweitertes Musikvideo. Das wollte ich gerade sagen. Das ist sagen. jetzt oh, ich kein Reinrassender. Nein, 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 nein. Es ist schon ganz gut gemacht. Ähm, dann gibt es das Spiel Pirate Flight für 1499. Das ist äh, im Prinzip ein, ja, ein Flugzeugspiel, wo man irgendwelche Ziele ansteuern muss. Ähnlich wie das bei äh, Eagle Flight ähm, mit dem Adler äh, gelaufen ist, geht es hier um Flugzeuge. Ähm, mit einer schlechteren Grafik allerdings. Also Grafik hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ähm, Killing Floor Killing Floor Incursion für 29,99 ist erschienen. Ähm, ja, ein Action- Shooter-Spiel. Dann ist Ghostbusters VR Firehouse und Showdown erschienen. Da ist scheinbar schon das ähm, erste DLC Showdown mit dabei. Das Spiel selber gibt es glaube ich schon seit anderthalb Jahren oder so. Oder ja, würde ich jetzt mal schätzen, anderthalb Jahren im US Store. Jetzt haben sie es scheinbar geschafft, eine deutsche Übersetzung einzubauen oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist das Spiel jetzt auch für uns verfügbar, inklusive des ersten DLC. Das ist ja so ein Episoden, episodisch aufgebaut und da sollen angeblich ja noch mehrere Episoden erscheinen. Dann ist das Spiel Floorplan rausgekommen. Achso, Ghostbusters ist übrigens im Moment noch für Plusmitglieder etwas günstiger. Da kann man einmal 5 Euro sparen, 5,50 Euro. Und äh, ja, das nächste Spiel, Floorplan, ist äh, erschienen, 5,99 Euro, auch im Moment für Plusmitglieder für 4,79 Euro. Darüber werden wir auch noch sprechen. Deswegen wollen wir nicht zu so viel verraten. Ähm und äh, dann ist erschienen VR 2MDVR Football, ein Footballspiel für 12,99. Ja, hat ganz gute Bewertungen, wie ich hier sehe, und ähm, sieht Jetzt nicht nach einem echten Fußballspiel aus. <lacht> Hatte ich jetzt aber auch nicht erwartet. Ähm, keine Ahnung. Ist vielleicht spaßig. Ich kann es mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Ich sehe hier einen großen Fußballplatz und irgendwelche Püppchen, die da... Sieht so ein bisschen nach Tippkick mit Fußballspielern aus. Und als letztes eine Anwendung namens Cool Painter VR. Da wollen wir auch noch drüber sprechen. Was wir alles heute besprechen, schauen wir mal, was die Zeit gleich sagt. Erstmal fangen wir jetzt an mit dem Kostenlosen. Khalid, Junge, Dumm und Jung. Das ist vor allen Dingen Schwachsinn, was hier steht. Hier steht Khalid, Junge, Dumm und Pleite. Ich glaube, das ist äh, der automatischen Übersetzung geschuldet. Kann das sein? Ich glaube, die Entwickler... Äh, nutzen da automatische Übersetzung und Sony merkt das noch nicht mehr. Das ist ein bisschen traurig, weil im Original heißt das, ähm, also der Interpret ist Khalid. Vielleicht kennt den irgendjemand. War mir bisher unbekannt, aber seine Musik war jetzt halbwegs erträglich, was ja häufig nicht so der Fall ist, je nach äh, Musikrichtung. Und das heißt im Original Yang Dam Yang. Dump and Broke. So, in Deutsch müsste es eigentlich Jung, Dumm und pleiter heißen dann und nicht Junge, Dumm und Pleite. Also man weiß es nicht, was die Leute sich immer hier so denken. Ja, und wir haben es getestet. Man äh, muss selbst nicht viel machen, außer den Startknopf drücken und dann das Ganze über sich ergehen lassen.
0: Ja, ja, gehen lassen klingt jetzt nicht so toll. ja. Natürlich. Es ist schon eine tolle Erfahrung. Also Ja, es ist ganz nett gemacht. Man findet sich ja direkt in einem ja 60er-Jahre, weiß ich nicht, Cadillac, aber Cadillac-Style Cabrio wieder, <lacht> wo man sehr schön aus dem Fenster rausgucken kann und beim Zurückgehen Kopf einzieht, damit man sich nicht an der Tür stößt. Das, das ist immer wieder schön, wie schön man von dieser Immersion und von der virtuellen Realität erfasst wird. <lacht> ich finde das toll. Ja, und... Dann geht es eigentlich los. Ja, dann kriegst du eine kurze äh, Begrüßung von Khalid. Sehr schön. Es wird in die Windschutzscheibe vollflächig ein Video eingeblendet und das aber als so ein Transparenteffekt, als wenn es wirklich auf die Scheibe halt projiziert ist, man immer ja. noch durchschauen kann. Und das ist dann Augmented Reality in der Virtual Reality. Richtig. Das hätte ich mir schon ausgereicht. Aber nein, <lacht> auch das gab es nicht. <lacht> ja. Das ist. Äh ja,
1: ein schöner Effekt, das stimmt. Ja. ja, irgendwann verschwindet dann dieser Effekt und das Video ist dann im Beifahrersitz unten ein bisschen als, keine Ahnung, kleiner, kleiner Bildschirm ja. angezeigt. Da sieht man dann, wie er mitfiebert
0: mit seinem und die eigenen Video. Scheinwerfer werden zum und Projektor. Genau. Und dann das sieht schon auch richtig cool aus. Ja. Und da denkt dann man erstmal, so, so ist das jetzt und so guckst du jetzt fünf Minuten das Video an und dann applaudierst du und sagst Danke. Aber das war's noch nicht. Das Nein, natürlich nicht. Wird also, es wird dann erstmal das Video auf die
1: Wand vor einem pro projiziert und dann irgendwann werden dann auch äh, an die Seitenwände Videos projiziert. Die Umgebung ändert und dann sich. Dann ändert sich die Umgebung genau. Und, äh, ein virtueller. Immer wird irgendwo das Video hin projiziert, aber
0: ähm, ja, es wird nicht langweilig, weil sich auch ständig die Umgebung ändert. Ja, und mit Effekten halt schönen Effekten. Genau. Passend ein bisschen auch zur Musik. Irgendwann taucht dann auch mal ein virtueller Kalid auf.
1: Genau, der dann virtuell ein bisschen rumtanzt. Ja. Ja Und dann ist irgendwann Ende.
0: Ja, gibt es noch einen kleinen Abspann und das war es dann im Prinzip. Aber es ist schon sehenswert. Also wenn man ein VR-Headset zur Verfügung hat. Ich weiß nicht, gibt es das exklusiv nur für Playstation? Nee, oder? Das ist eine gute Frage. Weil das funktioniert ja prinzipiell theoretisch auch mit der Samsung Gear.
1: Also im Vorspann war ja Sony und Playstation VR zu sehen. Kann ja. sein, dass das vielleicht ja ein Sony, äh, dass Sony das Video vielleicht gemacht hat für, für ihn oder ähm, das ist natürlich auch ein äh, von, von Sony Music ähm, oder ein, ein Künstler, der bei Sony Music unter Vertrag steht. Insofern kann das natürlich sein, dass das Playstation VR exklusiv ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, aber im Nachhinein dann irgendwie logisch, dass die Anwendung ist immerhin 2,3 Gigabyte groß. Größer als so manches Spiel, was wir, was wir getestet haben.
0: Ja, also, aber die Qualität ist ja auch gut. Also ich war sehr, sehr positiv stimmt, überrascht. Stimmt, ja. Selbst
1: der tanzende
0: Kalid. Ja, sieht besser aus wie in manchem VR-Spiel. Ja. Also ich denke auch mit relativ viel Aufwand und sicherlich auch Budget erstellt und in der Richtung mit das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe.
1: Würde ich jetzt auch sagen, ja. Ich meine, gab es ja noch nicht so häufig, aber so ein, zwei Mal, da gibt es so ein paar kostenlose Sachen, die in eine ähnliche Richtung gehen, nur mit, ähm, mit anderer Musik dann
0: Ja. Also eine Empfehlung, schaut's euch an. Ja,
1: kostenlose Dinge sind eigentlich ja immer Empfehlungen. Äh, außer außer
0: oh. Download, Zeit. Äh. Also ein paar Dinge, selbst wenn die kostenlos gewesen wären, hätte ich die nicht empfohlen. Okay, gut. Empfehlst
1: du denn? Das muss, das muss ja immer jeder selbst für sich dann entscheiden. Natürlich, ob er das, das gut ist findet. selbstverständlich. Insofern kostenlose Sachen einfach immer ausprobieren kann man ja nichts falsch machen, das Im wollte ich damit sagen.
0: Fehlst du denn die nächste Anwendung? Spiel kann man sie ja eigentlich nicht richtig nennen. Nee, es ist ja jetzt eine, ja, es ist eine, eine
1: Anwendung, ein, ein äh, Malprogramm. Cool Painter VR. Das erste Malprogramm für die Playstation, also für die Playstation VR, Sowas ähnliches, da gibt es wahrscheinlich schon haufenweise mittlerweile für ähm, die HTC Vive, für die Oculus, für die äh, Windows Mixed Reality haben wir ja auch sowas äh, mhm. gefunden, was allerdings nicht so toll funktionierte. Und ähm, ja, das hier ist ein wirklich, also für Leute, die gerne malen, ist das wirklich eine schöne Anwendung. Kostet 19,99 Euro. Und verspricht einem wirklich neue Erfahrung. Genau. Man spielt es mit einem Move-Controller. Das ist vielleicht der einzige kleine Kritikpunkt. Man spielt es nur mit einem Move-Controller. Man könnte hier sehr schön die Funktion auf zwei Hände aufteilen, beziehungsweise äh, ja, dass man vielleicht auch mal Dinge gleichzeitig machen kann, ohne den Pinsel erst wegzulegen und dann was anderes auszuwählen. Oder vielleicht auch mit zwei Pinseln gleichzeitig. Also kleiner Tipp für die nächsten Updates vielleicht. <lacht> ähm ja, und mit diesem einen Move-Controller kann man dann frei in einem Raum, der aus einem, oder von einem, ja, wie so eine Art Gitterkäfig, in dem man steht, dargestellt wird. Kein besonders großer Raum, und soll sich wahrscheinlich auch nicht so weit bewegen wahrscheinlich deckt es genau diese 2x2 Meter ab, die man ja offiziell haben sollte für die Playstation VR und äh, ja, da kann man sich dann frei austoben und hat wirklich fast unbegrenzte Möglichkeiten zu jeder Funktion gibt es ein Tutorial das kann man sich äh, dann durchlesen, also Tutorial ist vielleicht zu viel verlangt äh, gesagt es ist dann eine kleine Textbox die aufploppt und einem sagt, was man da alles mitmachen kann und ähm, ja, das war es dann. Kann man auch abschalten in den Optionen, wenn man möchte. Wenn man das selbst herausfinden möchte. Gibt es ja auch so Leute. Ja, und dann kann man anfangen zu malen. Da gibt es dann wirklich verschiedene Möglichkeiten. Da kann man dann verschiedene ähm, Pinselarten auswählen. Ähm, man hat natürlich eine Farbpalette mit allen möglichen Farben, die man selbst mischen kann. Du kannst Farben von anderen Objekten übernehmen, hast da Möglichkeiten, die Möglichkeit mit, mit nassen Farben zu malen, dann hat man so eine Art, so einen Effekt, als wären das Ölfarben, wo dann auch so leichte Unebenheiten drin sind und dann kann man natürlich auch mit trockenen Farben malen, wo man dann keine Struktur drin hat und ähm, ja, dafür kann man dann irgendwie so einen Glanzeffekt äh, draufsetzen, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die Breite des Pinsels kann man bestimmen mit der Trigger-Taste. Also je nachdem, wie, breit man, wie, wie, wie weit man die Trigger-Taste reindrückt, wird der Pinsel dann breiter oder schmaler. Das kann man dann während dem Malen ähm, anpassen. Das heißt, man kann auch ein, eine Linie äh, zeichnen, die dann vorne breiter und hinten schmaler ist. Also wirklich alle Möglichkeiten. Es gibt verschiedene äh, vorgefertigte Formen, so 3D-Objekte, Würfel, Kugel, Zylinder, Ringe, Donuts, alles mögliche, ähm, kann man dann auch in ihrer Größe ändern oder beziehungsweise erzeugen, nachträglich ändern geht glaube ich nicht, ähm, auch wieder mit der Trigger-Taste, man setzt an und äh, ja, solange man die hält, kann man das Objekt dann größer oder kleiner ziehen, nachträglich umplatzieren, das geht, also man kann Objekte erzeugen und die dann nachher zu einem Kunstwerk zusammenbauen, wenn man möchte. Es gibt Partikeleffekte. Man kann Nebel erzeugen, Feuer erzeugen. Da gibt es dann auch kleine Animationen. Ja, man kann Dinge skalieren, die man gemalt hat. Man kann sich reinzoomen, man kann Dinge verschieben und drehen mit so einem Greifer, den man vorne an seinem Controller hat. Klar, Objekte löschen, Schritte rückgängig machen und so weiter, das ist alles möglich. Und man kann sich Bilder dazu laden Vorschaubilder. Das heißt, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein berühmtes Kunstwerk oder, keine Ahnung, ein Stillleben oder was ab abmalen möchte, dann kann ich mir ein Foto dazu laden was ich dann im Raum platzieren kann und äh, anhand dessen kann ich dann versuchen, daraus ein 3D-Gemälde
0: zu also das fand ich eigentlich erzeugen. eine ganz schöne Funktion, dass du so praktisch wie früher so, was man ja im Kunstunterricht hatte, du das Original daneben liegen hast und dann so rasterweise praktisch abmalst. Ja. Also das war, fand ich ganz lustig. Da war doch ein Hauch von Augmented. <lacht> es schwebte wieder durch den Raum. Und da gibt es,
1: wenn man mal gucken möchte, da gibt es schöne YouTube-Videos, also wenn man das nicht direkt kaufen möchte, wo äh, wirklich Leute mit Talent dann auch bei der Sache sind. Ähm, sieht bei mir vielleicht nicht ganz so toll aus dann, aber wo dann wirklich schöne oder auch in den Trailern, wo dann wirklich äh, ja, berühmte Kunstwerke auch zum Leben erweckt werden, die dann irgendwie Tiefe und Dreidimensionalität kriegen. Ähm, ja, ganz schöne Sachen. Das Ganze kann man dann natürlich auch speichern und äh, exportieren ähm, auf dem 3D-Druck. Weiß ich nicht. Ja, das ist die Frage, wo man es hin exportieren kann. Es gibt äh, eine Community, mit der man das teilen kann. Man kann sich natürlich auch Kunstwerke der anderen angucken. Ähm ja, und seine, seine Kunstwerke teilen. Dann kann man äh ja, vorgefertigte Kunstwerke sich einladen und solche Dinge halt. Und ähm ja, bewerten. So typische Community-Sachen halt. Alles in allem viele schöne, tolle Funktionen. Und das waren jetzt noch lange nicht alle Sachen, die man machen kann. <lacht> und äh, ja, ich denke, wer Spaß an Kunst hat, und hier geht es ja auch nicht nur ums Malen, sondern man kann ja auch Skulpturen erschaffen. Also alles, was, was mit Kunst zu tun hat, ähm, deckt das ab. Man kann seine eigene Musik einladen. Wenn man gerne mit ein bisschen Klaviermusik im Hintergrund äh, arbeiten möchte oder so, <lacht> Fahrstuhlmusik.
0: <lacht> ja, so viel dazu. Also, Hast du noch denke, Fragen? Ja, ich selber habe es ja nicht ausprobiert. Ja, aber es hört sich so an, dass wenn man in diese Richtung interessiert ist, die 19 Euro gut aus angelegtes Geld ist.
1: Würde ich auch so sehen, ja.
0: Und man kann ein ganz paar Stunden dann in der virtuellen Welt ohne Motion Sickness verbringen. Genau. So sieht's
1: aus. Jetzt äh,
0: kommen wir noch zu unserem kleinen Spiel. Ja, komm, hauen wir das auch noch raus, ja. oder?
1: Jetzt, Wenn wir einmal so dabei sind, dann hauen wir das auch noch raus. Ja, vor
0: allen Dingen, weil ich es ja auch wirklich mit Spaß und Freude noch eben spielen konnte. Genau, wir haben Floorplan getestet.
1: Eben weil es nur 5 Euro kostet, 4,79 Euro. Momentan ähm, haben wir gedacht, komm, testen wir das auch noch. Sah ganz witzig aus, hatte ganz gute Bewertungen und äh, ja, ist ein Rätselspiel. Und das sind ja schon mal generell dann so Punkte, die
0: wo ich dann drauf anspringe. Ja, häufig steige ich dann aus. <lacht> Aber das an, Spiel An, an ich
1: welchem ich Punkt jetzt? Am Preis? am An der Grafik? Oder, nee, wenn es rumrätselt. Okay. So <lacht> ja, ich habe dir auch geholfen. Ja, nein. Wir haben es ja nach, nachher zusammen versucht. Darum zu ging es jetzt gar nicht, sondern es hat es mich tatsächlich auch, ein, auch abgeholt. Ja, das kann ich verstehen. Aber ja. wir haben, um das mal zu sagen, wir haben ja gemeinsam, es ist also auch was vielleicht für die Gemeinschaft. Wir haben ja gemein, gemeinsam. Ja, weil Rätsel.
0: man sieht halt, kann man ja vorwegnehmen, am Social Screen immer die Blick, den Blickwinkel auch des des eigentlichen VR-Headset-Trägers. Und insofern kann auch derjenige oder diejenige, die zuschauen, dem Spielgeschehen folgen. Ohne Probleme. Genau. Ja, und es ist einfach süß, das holt einen <kühm> ab. Die Rätsel sind auch so gestaltet dass man neugierig ist, was gleich wieder passieren wird, weil es ist nicht ein einfaches Weiterkommen wie Quests um so, die musst du lösen, um dann weiterzukommen, sondern es passiert auch immer ein bisschen was mit den eigentlichen Rätseln, wenn ich das mal so sagen darf, was es einfach lustig macht. Man möchte nicht aufhören, man möchte einfach wissen, verdammt, wie schmilzt denn jetzt der Schneemann und so halt. Ja, eigentlich ist es ja
1: ein großes Rätsel. Ja. Ja. Und das auch nicht zu einfach. Wir haben ja einige Zeit
0: teilweise gebraucht und überlegt und uns... Äh ja, die Rätsel an sich sind nicht schwierig. Ja, aber man muss manchmal halt steckt kommen. der Kniff im so. Detail. <lacht> da macht man und macht man und macht man und denkt... Also ich meine, es gab natürlich einen, wir wollen hier nicht spoilern, eine, eine Geschichte, über die wir ja eigentlich gestolpert sind und schon gesagt haben, wo wir nicht weiterkamen und dann tatsächlich die Hilfe ja uns äh, zu Hilfe genommen haben, die Hilfe, und sagten dann, oh, wow, cool, also ein schöner Effekt. Ja. Und äh, davon lebt das Spiel, immer wieder von kleinen, coolen Effekten, von Mechanismen über die verschiedenen Etagen. Aber jetzt erklär mal gerade, das Endziel ist ja, dass der Fahrstuhl, oder das ja, ist ja die Ausgangssituation. Genau, Fahrstuhl
1: kaputt. Wir haben Häufig hier die Situation, dass wir von hinten anfangen, das sollten wir uns abgewöhnen. Ähm, ja, Situation ist, wir sind in einem Aufzug, stecken wir fest, in einem zwölf Stöckigen Gebäude und ähm, ja, kommen da irgendwie nicht weiter. Müssen, äh, ja, stecken fest und ähm, können nur in diesen zwölf Etagen immer von Etage zu Etage fahren und äh, können uns auch nicht aus dem Fahrstuhl rausbewegen. Ja, also, man kann das prima im Sitzen spielen. Man, kann sich na ja, na also so. man, man könnte sich
0: natürlich äh, im Bereich, das. Wenn man nicht richtig getrackt hat, befindet man sich <lacht> am Anfang des Spiels schon außerhalb des Fahrstuhls. Ja, das fand ich interessant, dass selbst
1: die Außenbereiche, die man ja eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommt, ähm,
0: dargestellt, die Grafik hatten. Ja, das, das war cool. Also ich hatte den, den Fahrstuhl. Fahrstuhl beim konnte man mal hat. rumgehen, ich hatte mich vorher erst äh, am vorderen Bereich mal äh, positioniert und getrackt und hatte mich dann einfach nach hinten gesetzt. Und als das Spiel dann startete, war ich hinterm Fahrstuhl und nicht im Fahrstuhl. <lacht> Aber das ließ sich durch einfach das Drücken des Select-Knopfes beheben und funktioniert dann einwandfrei. Genau. Ja, Fahrstuhl kaputt, Fahrstuhl man muss ihn reparieren. Oder, beziehungsweise, die ganze Geschichte äh. ist ja schon ein bisschen skurril. Man weiß
1: es nicht. Man kann dann diese Hilfetaste drücken, wo dann auch eine Stimme kommt und sagt: Ja, wir kommen hier jetzt schon zusammen, kommen wir hier wieder raus. Ich helfe dir dabei.
0: Ja, aber auch raus, irgendwie, alles ein bisschen skurril und warum, aber das interessiert eigentlich Im zwölften ja. Stock ist ein Astronaut. Ich meine, die ganzen, die ganzen. Äh alle Stockwerke sind sehr skurril. Ja, also. sie passen halt nicht. Sie haben sind halt <lacht> nicht so, also sind dahinter keine normalen Räume, sagen wir es so. No. Und ja, ja, also Aufgabe ist ja im zwölften Stock ist ein Astronaut und den muss man anziehen. Den muss man anziehen. Und die Teile muss man in den anderen Stockwerken finden, bekommen. Ja, im Freispiel. Im Feld die die äh, die Der Schuhe, Helm,
1: die Schuhe und die Jacke. Richtig. Die Jacke, die liegt direkt neben ihm, die kann man ihm direkt schon mal anziehen. Und dafür bekommt man dann äh, schon den ersten Gegenstand, mit dem es dann weitergeht. Mit dem dann das erste Rätsel beginnt. Ja. Das erste Teilrätsel. Ja, und so kann man dann einfach mal in die nächsten. Am Anfang sind, sind dann äh, die ersten sechs Stockwerke freigeschaltet oder befahrbar. Das äh, erweitert sich dann nachher im Verlauf des Spiels auf zwölf. Ja, und so muss man dann sich... Eigentlich 13. ...Teile... Mhm. Eigentlich 13, ja. Mit dem Untergeschoss. Mit dem Kellergeschoss, ja. <lacht> ähm, ja, so muss man sich dann ja, Teile zusammensuchen und äh, immer wieder Dinge benutzen. Man kann Dinge mitnehmen im Fahrstuhl, bis zu vier Stück.
0: und äh, Die man an anderer Stelle dann einsetzen muss. Genau. Also das Übliche. Die Hilfe finde ich eigentlich sehr schön gemacht. Sie reagiert sehr direkt auf die Situation, die man eigentlich gerade im Moment hat. An einer Stelle kann man nur sagen, nicht aufgeben, immer weiter ausprobieren, <lacht> bis man merkt, dass man vorher zu doof war. <lacht> Aber ansonsten. War also man die da. Hilfe
1: ist dann auch so gehalten, dass sie jetzt nicht direkt sagt, so und so funktioniert das, sondern sie sagt dann, könnte es nicht irgendwie etwas damit zu tun haben. Ja. So in der Richtung. Fällt ihr nicht was auf. So, und wenn man dann denkt, ach ja, und in die falsche Richtung denkt, dann funktioniert es halt immer noch nicht.
0: Oh. Ja, da hatten wir eine Situation, wo es doch relativ lange gedauert hat, weil wir beide in die völlig falsche Richtung gedacht haben. Ansonsten haben die Räume an sich auch immer ein paar Hinweise für einen parat durch gewisse Symboliken oder so, die an den Wänden sind oder die Gegenstände an sich äh, beinhalten. Und so kommt man eigentlich ganz gut durchs Spiel und am Ende wird man dann belohnt. Hm.
1: Mit einem Ende, mit skurrilen einem skurrilen Ende. Mit einem Abspann, mit ja. einem skurrilen Ende, genau. Im Fahrstuhl.
0: Ja. ja, gut, aber es ist halt ein skurriles Spiel. Ja, das Aber schön, ist, es macht ist Spaß. Es ist und, nichts Negatives. Und ich wollte es wirklich zu Ende spielen. Deswegen da wollen wir jetzt hier aufhören, so nach dem Motto, nein, ich wollte es wirklich zu Ende spielen. Und man kann es ja auch, ich sag mal so, selber, wenn man nicht die Hilfe nicht allzu häufig benutzt, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, die kann man auf jeden Fall
1: verbrauchen, ja. Wenn man sich ein bisschen dümmer anstellt, kann man vielleicht auch eine Stunde brauchen. Und wenn man richtig schlau ist, dann halt nur eine Viertelstunde oder zehn Minuten. So, also ja,
0: das ist aber schon heavy, wenn man es nicht weiß. Nein, Natürlich klar, nein, man wenn man es weiß, dann. ja, Richtig, das ist ja immer das, ja. Ja, aber auch Daumen nach oben für den Preis auch. Zurzeit ja auch noch vergünstigt. Genau. Also schnell zu
1: Ja, würde ich auch sagen. Also es ist jetzt kein Spiel, was jetzt die Virtual Reality unbedingt bräuchte, aber äh, es ist ein lustiges, kleines, mit ihr kurzes Rätselspielchen. Insofern kein schlechtes Spiel und guter Preis, ja. Hat noch gut reingepasst.
0: Ja. ja, gut reingepasst, wenn wir jetzt sehen, wir haben eine Stunde 20. Das ist sicherlich auch eine gute Länge. Insofern wollen wir uns von der Folge 101 beziehungsweise 1, 2.0, <lacht> Bevor es dann ins Nachgespräch gibt, aber äh, geht. Aber offiziell jetzt verabschieden. Ja, ja, ich wollte es nur erwähnen für die Leute, die neu dazugekommen sind. Ja, am Ende einer Folge gibt es dann immer noch ein bisschen Gesäusel im Nachgespräch. Das wollen wir natürlich an dieser Stelle auch nicht äh, aufgeben. Dürfen uns aber jetzt von euch erstmal, die vielleicht dem nicht folgen möchten, verabschieden. Hanni kann ja nochmal oder hat es ja auch schon im Laufe des Podcasts gemacht, auf unsere neuen Feed ja hingewiesen und in dem Zuge auch nochmal unsere Internetpräsenz und die neuen Möglichkeiten uns auf YouTube zu besuchen und genau und jetzt was hast was du ja schon alles ansonsten. gesagt. Also, also www.vrpodcast.de da gibt es
1: alle Infos
0: inklusive alle, der Adresse für alle
1: Links und genau Datenschutz und Impressum und Adresse. Ähm, ja, In Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, ähm, iTunes, alle möglichen Bezugsquellen sind da
0: aufgelistet. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare sehr gerne, über Likes, insbesondere jetzt. Über Immer wieder gerne, genau. Likes oder Bewertungen, Spotify. und. Genau.
1: Schickt uns okay. Dinge oder lasst es sein. <lacht> In diesem um, Sinne sage ich... Eine, eine Sache wollte ich jetzt vor dem Nachgespräch noch Vor dem? Noch ich hatte sagen.
0: Sonst, hätte dich sonst im Nachgespräch Nein, dran erinnern. ich würde das vor dem Nachgespräch machen. Ja, okay. Weil nicht, dass die Leute abschalten. Das, das, ja, das wäre schade. Ist ja
1: schon eine wichtige Sache. Und zwar, ich habe auch einen Link auf unserer Seite. Auch dafür natürlich ähm, gibt es jetzt ein schönes ähm, Forum, was sich mit der PlayStation VR explizit beschäftigt von unserem treuen Mithörer, Zuhörer, Long John Don. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rumgesagt. Ich verwechsel das immer. Ja, der hat ein kleines äh, ja, Forum auf die Beine gestellt. Und da brauchen wir noch viele oder er noch viele äh, Mitglieder und Mitleser. Deswegen hier der Hinweis. Ähm, Adresse gibt es auch bei uns auf der Homepage www.vrpodcast.de Wenn ihr direkt, wenn ihr unsere Homepage nicht sehen möchtet, dann könnt ihr natürlich mhm. auch direkt ähm, dahin äh, und zwar ist die Adresse www.psvrgamer.de psvrgamer.de
0: Ja, ja so tolle viel Sache und ich hoffe, dass es mit ein bisschen Leben gefüllt wird und so unserem Zuhörer dann auch eine Menge Freude bereiten wird.
1: Gut. Ja, jetzt können wir wirklich Tschüss sagen und
0: hören uns jetzt gleich im Nachgespräch. Tschüss, bis nächste Woche, beziehungsweise zur nächsten Folge. Bye, bye. Tschüsschen. Ja, sagt man jetzt wieder Hallo? Ich weiß es gar nicht. Ja, Haben so wir schon hundertmal gemacht, man aber weiß man weiß, es, weiß nicht. es nicht. Wir wissen
1: auch eigentlich gar nicht, warum wir das machen mit dem Nachgespräch, aber es war irgendwie es, es, es damals
0: ist. eine schöne Idee. Ja, weil man jetzt eigentlich, das rührt ja noch daher, dass wir anfänglich ja strikter den eigentlichen Podcast abgearbeitet haben und nicht ausgeschweift sind in den einzelnen Punkten, was wir ja zunehmend tun, was ich aber auch gut finde. Ja, und unsere Hörer auch. Und das haben wir ja sonst uns fürs Nachgespräch das aufgehoben. Das wird, ja,
1: wird uns ja damals ähm, vorgeworfen. Vor, vor, vor <lacht> ja, natürlich. Von
0: äh, so Leuten so halt. Ja, wir haben in Stuttgart noch eine VR-Experience. 5. bis 7. Juli, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch für normale Gäste oder Menschen.
1: Für normale Menschen? Ja, es ist ein
0: bisschen komisch beschrieben. also Erst Aussteller und Beisammensein und äh, Meinungsaustausch von Ausstellern. So richtig begreift man es nicht. Aber wenn man den anderen Flyer dann sieht, dann äh, kann man tatsächlich auch als Normalsterblicher dann auf diese VR-Experience gehen. Wobei sie ist natürlich relativ industriell angehaucht. Aber sicherlich ganz interessant, was alles im Bereich VR möglich ist. Also wer nicht so weit von Stuttgart entfernt ist und Interesse dran hat, kann sich das sicherlich mal anschauen. Einfach mal googeln, VR-Experience, dann dürfte man da eigentlich ganz 6. Juli die Zugänge finden. Ja, wenn du den Flyer liest, ist so 5. Juli aufbauen, gemeinsame Gespräch. das interessiert doch einen, keinen Zuschauer, 7. abbauen, ja. also ganz interessant gemacht, aber ja. es ist dann doch auch für jedermann. Die VR-Expo. Ja, dann haben wir die Display Week, wann waren die? Mitte Mai 20., 23. Mai, da bin ich mal gespannt, was dann jetzt wirklich vorgestellt wird. Das ist ja auch immer, finde ich, ganz interessante Messe nicht direkt für uns Endverbrauch, aber das, was wir vielleicht dann zukünftig erwarten können. Ja. Vielleicht hören wir dann schon was Neues von unserem 2228 PPI-Display mit Sichtfeldtechnologie. Spannende Zeiten, die uns bevorstehen. Ja, das ist natürlich schade, dass das nicht in die neue PlayStation VR kommt. Vielleicht ja, der weiß, Drops ist wer weiß, noch nicht gelutscht. Die müssen sich ja schon was einfallen lassen für die neue Generation. Einfach nur ein bisschen. Ich meine, wenn
1: sie jetzt lesen, dass andere viel weiter sind in der Entwicklung, dann werden sie das nochmal überdenken und vielleicht ein bisschen abgucken noch. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. ja, weil das könnte ich mir, oder wie du schon sagst, könnte ein ganz wichtiges Merkmal sein. Wir haben ja so einige Dinge angesprochen, wie die Fokussierung des eigentlichen Sichtfeldbereiches nur, dass die Randbereiche weniger detailliert aufbereitet werden. Das sind ja alles so diese Features, die demnächst dann kommen müssen, um einfach das Erlebnis noch realer, also immersiver werden zu lassen. Und da würde natürlich dann auch das dazu passen. Also mir ist es jetzt noch nicht so störend aufgefallen und momentan laufe ich auch noch nicht schielend durch die Gegend mhm. Sicher. <lacht> Aber es leuchtet doch ein und äh, glaube ich, führt einfach zum, du hast es sehr ja schön gesagt, natürlicheren Sehen in der VR-Welt. Tja. Ist es dann so, dass ich dann auch wieder eine Brille brauche? <lacht> oh.
1: Oh. <lacht> 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 mhm. Nein. Wenn ich kurzsichtig bin?
0: Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Oder? Nein. <lacht> das ist eine gute Frage, nein. Ich denke nicht.
1: Und Eye-Tracking hat es ja dann auch, ne? Das ist, glaube ich, Voraussetzung. Ja, gut, das wäre Voraussetzung für das Lichtfeld-Display. Was wir eventuell nicht haben. Naja, wir lassen uns überraschen. Mhm. Ja, gut. Okay. Kaufst du denn, denn einen Roboterhund?
0: Ah, den Roboterhund, der ist ja aus unseren Infos geflogen. Der ist rausgeflogen, weil er. er war nicht virtuell genug. <lacht> Dabei ist er ziemlich virtuell. Hast du schon vorbestellt?
1: Nein, noch nicht. Ich meine, es gibt zwar noch keinen Preis, aber es gibt äh, ein Release. Ja. die, die den release <lacht> ja.
0: 2019. Genau, nächstes
1: Jahr. Da gibt es dann die ersten Roboterhunde für den Haushalt, die Und zwar einem im, im Haushalt helfen. Von
0: Boston Industrials oder wie schimpfen die? Boston, Boston Dynamics. Dynamics, sowas. Ja, da haben wir ja schon mal über den Spot Mini gesprochen. Ja, Und wir haben auch berichtet, mal, wie ein Proband von Boston Dynamics versucht hat, eine Tür aufzumachen.
1: Ja, ja, genau.
0: Und jetzt bringen Sie den Roboterhund.
1: Ja, den Spot Mini und den Atlas.
0: Der ist einen Meter hoch. Der ist ein ja, der kann dann mit dem Spot Mini Gassi gehen. Ja. Sehr schön. Ja, das ist das. War über, meinst du, den Roboterhund kriegst du so trainiert, dass er mit einem echten Hund Gassi gehen kann? Das wäre immer eine tolle Sache bei schlechtem Wetter. Ja, stimmt. Ja, das soll ja eigentlich, soll man dem ja alles beibringen können. ne? Ganz ja, ich freue mich schon. Muss, muss man einen, einen Roboterhund im Wald an die Leine nehmen? Ja. Ist nicht schlimm, der will nur spielen. Der hört ja, der <lacht> hört ja. Ja, wahrscheinlich. heißt ja nicht.
1: Hm. Na gut.
0: Zu einer ja richtigen, sein. ordentlichen KI gehört auch mal so ein bisschen hinter. <lacht> ja, das ist ja der Vorteil. Beißen kann er ja nicht. Hat
1: ja kein Maul. Ach so. Aber Blumen gießen kein, kann er. Dann kann er kein Stöckchen holen. Blumen gießen, den Garten, den Garten mit dem Schlauch bewässern. <lacht> oder die Spülmaschine ausräumen. Da bin ich ja mal
0: gespannt, ob sich das durchsetzen wird. Ja, wir wussten nicht, wo es hinpasst. In News oder in die Kuriositäten. Insofern warten wir da noch ein bisschen ab. <lacht> Für, okay. Ja, Verkaufsstart ist 2019. Kann man noch
1: nicht vorbestellen.
0: Gesunde 90 Minuten sind um. 90 Minuten hält übrigens auch die Akkuladung. Nur. Ja, deswegen. Nur deswegen habe ich das jetzt gesagt. <lacht> ja, das ist noch ein bisschen schwach. Also, äh, der muss alle 90 Minuten in sein Körbchen, um sich wieder aufladen.
1: Aber er lädt sich ja gewiss selber auf. Ja, das ist wie. Räumt danach die Spülmaschine dann zu Ende aus. <lacht> ja, das ist wie mit den
0: Saugrobotern.
1: <lacht> die Blumen sind vielleicht dann schon eingegangen. Naja. Spannende Zeiten. Ich freue mich. Schade, dass wir das Ende nicht mehr erleben werden. Na, ja, ist vielleicht auch gut so. Also das Ende der jetzigen Zeiten. Jetzt wird du wieder philosophisch.
0: Ja, naja, <lacht> Bevor wir jetzt politisch werden, weil ich wollte gerade sagen, vielleicht <lacht> erleben wir das Ende schneller wie gedacht. <lacht> das könnte natürlich auch sein.
1: Man weiß ja nie, was der Donald noch alles so im Petto hat.
0: Naja, bis dahin
1: hoffen wir mal, dass wir nächsten Montag wieder da sind. Diesmal ohne Pause. Diesmal ohne Pause dazwischen hoffentlich, man weiß ja nie. Ja, Und nächste Woche haben uns. wir ja Montag den Feiertag.
0: Ui. Ich weiß ja nicht, ob du nicht, über ja. Pfingsten kulturellen Gelüsten nachgehst. Uh, Pfingsten, nee. ach nee Pfingsten, ist, nee, Pfingsten ist gut. Weil sonst könnten wir uns natürlich Pfingsten den Sonntag ist, äh, gerne den Sonntag hervornehmen, um eine schöne Folge aufzunehmen. Das könnten wir machen, ja.
1: Genau. Können wir bei Kultur pur, können wir uns Sonntags auf die Wiese setzen und einen Podcast machen. Zum Beispiel. Okay. Tschüss. Okay. Bis dann. Tschüss.